0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung.
1: Heute geht es um das faszinierende Thema Atmung und wie diese im Zusammenhang mit dem vegetativen Nervensystem steht.
0: Mit Malte und Mats. Malte, wir wollen uns heute über Atmung unterhalten.
1: Hi Mats, ja, wie im letzten Podcast angekündigt, reden wir heute über das Thema Atmung. Wir haben ja beide festgestellt, dass wir schon lange atmen und du schon seit 47 Jahren und ich jetzt seit ungefähr 44 Jahren und Atmung ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Ich
0: habe mich ja jetzt gefragt, worüber sollen wir uns jetzt eigentlich unterhalten, weil Atmen tut jeder, kann jeder, ist jetzt nicht irgendwie, dass man eine Anleitung dafür bräuchte, weil wenn man es, denke ich mal, ein paar Tage nicht macht, dann braucht man es auch nicht mehr lernen. <lacht> <lacht> Und habe mir überlegt, so, was kann man, worüber kann man jetzt reden? Weil natürlich, okay, Atmung ist bei Meditation, das ist ja eh eins deiner Steckenpferde, spielt das ja immer eine große Rolle, weil da ja ganz viel mit konzentrier dich auf deine Atmung immer wieder kommt. Aber irgendwie sich jetzt so lange darüber zu unterhalten, war mir irgendwie am Einstieg so ein bisschen komisch. Und habe mir gedacht, wo ist mir das schon mal über den Weg gelaufen? Weil ich jetzt ja nicht so der Meditationsfan bin. Ich wohne ja lieber. Das hatten wir ja schon mal auch schon mal thematisiert. Und da ist mir eingefallen, ich habe mir vor ich glaube 15 Jahren oder so, habe ich mir rücken Rückentattoo stechen lassen. Und das sollte eigentlich relativ groß werden. Ich habe damit einen kleinen Teil angefangen, was eine sehr gute Idee war, weil mein Rücken anscheinend unglaublich schmerzempfindlich ist. Mhm. Und dann war ich beim Tätowierer in Köln. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil der Typ einfach sehr strange war, aber sehr gut, also das muss man schon sagen. Aber es war eher so, du kommst rein und denkst, der guckt dich an wie, bitte geh. Ich will hier nicht arbeiten, ich habe den Laden nur, damit ich irgendwie Grund habe, hier rumzustehen. So, und dann habe ich dir was gezeigt, was ich haben will. Und dann meinte er auch so, ja, kannst du morgen vorbeikommen? Und ich sagte, wie, morgen? So, ja, komm morgen vorbei. So, hat er angefangen zu tätowieren und es hat höllisch wehgetan. Also wirklich richtig, richtig. Und es war nicht mein erstes Tattoo, also ich kenne diesen Schmerz, aber der war echt krass. Und dann meinte der irgendwann zu mir, Jung, jetzt du mal auf. Wenn ich jetzt sage, dann atmest du ein, dann hältst du den Atem an und wenn ich jetzt nochmal sage, dann atmest du aus und dann steche ich. Und ich sage, was will er denn jetzt so? macht er jetzt hier noch einen auf Meditationskurs? Oder was? <lacht> und dann habe ich das auch wirklich gemacht, weil es so wehgetan hat. Und dann hat er das fünfmal mit mir gemacht und dann war ich in dem Rhythmus und dann waren wir in so einem Atemstechen-Rhythmus und das war viel, viel besser. Und ich habe das bei einem anderen Tattoo Jahre später dann auch nochmal ausprobiert und habe festgestellt, dass es tatsächlich den Schmerz deutlich verringert hat. Und jetzt die Frage, habe ich mir das eingebildet oder steckt da mehr dahinter als das lenkt mich jetzt gerade ab, weil der mit mir geredet hat.
1: Da steckt definitiv äh, mehr dahinter. Da ist äh, sicherlich der Effekt dabei, dass du deine Aufmerksamkeit woanders hingelenkt hast, nämlich vom Schmerz weggelenkt hast, Richtung Atmung. Aber was auf jeden Fall dahinter steckt, ist das, was wir in den vorangegangenen Folgen immer wieder thematisiert haben, nämlich den fluchtkampf mechanismus wenn du gestochen wirst beim Tätowieren. Oder auch wenn du Blut abgenommen bekommst etc., interpretiert der Körper das grundsätzlich erstmal als einen Angriff. Und Angriff bedeutet, unser Körper switcht in den Stressmechanismus. Und das, was du durch die Atmung ganz einfach in dem Fall gemacht hast, ist, dich wieder in die Mitte, in deine Ruhe zurückgeatmet hast. Das heißt, du hast dein vegetatives Nervensystem wieder in einen gewissen Ausgleich gebracht. Und das funktioniert sehr gut, sehr, sehr gut über Atmung. Und deswegen möchte ich auch in dem Zusammenhang, oder war meine Idee, in dem Zusammenhang über die Atmung mit dir zu sprechen.
0: Ja, aber ist es denn jetzt tatsächlich nur diese Ablenkung, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt auf was anderes? Oder hat es noch irgendeinen Effekt, der mit der Atmung selber zusammenhängt? Also Sauerstoff oder Irgendwas in die Richtung?
1: Es hat, es hat sicherlich mehrere Effekte. Ich möchte aber erstmal mit dem Effekt auf der Ebene des Nervensystems anfangen. Wenn wir gestresst sind oder wie atmen Leute, wenn sie gestresst sind? Sie atmen flach, sie atmen kurz, das heißt nicht tief und sie atmen eher schneller und sie atmen vor allem durch den Mund. Also wenn du diese Symptome, sage ich mal, bei anderen Menschen siehst, kannst du anhand der Atmung schon feststellen, ob jemand... In seiner Mitte ist, in einem Ruhepol ist oder ob er eher in einem Stressmodus ist. Das heißt, die Mundatmung als solche ist grundsätzlich erstmal mit dem sympathischen Nervensystem verknüpft. Und das ist ja der Teil des Nervensystems, der anspringt, wenn wir gestresst sind. Das siehst du auch, wenn Leute Sport machen. Da ist es ein Stück weit physiologisch. Also Leute, die jetzt Ausdauersport machen, die atmen mehr durch den Mund als durch die Nase. Es hängt vor allem auch damit zusammen, weil es die Leute nicht mehr können, richtig durch die Nase zu atmen. Aber wir können natürlich durch den Mund mehr Sauerstoff aufnehmen. Also Sauerstoff ist total wichtig, um unser System wieder in Gleichgewicht zu bringen. Aber grundsätzlich ist erstmal Stress mit Mundatmung assoziiert. Und wenn du aber lernst oder weißt, wie du dich in Ruhe atmen kannst, dann atmest du genau gegenteilig. Das heißt, du atmest viel tiefer, du atmest ruhiger, du atmest in einem gleichmäßigeren Rhythmus. Und wenn du dich mit Meditation ja schon beschäftigt hast oder mit Atemtherapien, wird ein sehr großer Fokus drauf gelegt durch die Nase zumindest einzuatmen. Die Ausatmung ist nicht so wichtig, wo lang die geht, ob durch den Mund, durch die Nase, aber Einatmung durch die Nase ist das Entscheidende. Dann springt direkt der andere Teil des vegetativen Nervensystems an, nämlich der parasympathische Anteil. Und der ist dann eher wieder mit Ruhe, mit Ausgeglichenheit, mit Regeneration assoziiert. Aber wie kann ich denn jetzt,
0: wenn ich mir vorstelle, also ich habe jetzt, bleiben wir mal bei so einer Situation, wo ich Stress habe, ähm, wie kriege ich das denn dann in den Griff, da auch dran zu denken, dass ich jetzt mit Atmung was machen kann?
1: Das ist schlussendlich Übungssache. Du musst es eine Zeit lang regelmäßig machen, damit du, wenn du in eine Stresssituation kommst, dann auch dran denkst. Oder du musst dir einen Marker setzen, einen Timer setzen, was eher schwierig ist, weil Stresssituationen ja nicht immer um 15 Uhr auftreten. Wenn du das weißt, dann müssen wir noch über andere Dinge vielleicht sprechen, aber Stress kommt ja immer dann, wenn wir es nicht gebrauchen können. Also das heißt, der erste Punkt oder der erste wichtige Schritt ist ja immer zu erkennen, dass ich gerade gestresst bin. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn ich erkannt habe, dass ich jetzt gestresst bin, dann ist Atmung ein total einfaches Tool, eine ganz einfache Möglichkeit, wie ich sehr schnell mich wieder in den Ausgleich bringen kann. Und das ist das, was du eben auch gemacht hast. Es gibt bei Extremsportlern die Atemtechnik, die du auch praktiziert hast sozusagen beim Tätowierer, nennt sich Boxatmung, das heißt, du atmest ein, hältst die Luft an, atmest möglichst lange aus, hältst dann wieder die Luft kurz an, atmest, dann wieder lange ein, so dass du einen relativ gleichen Rhythmus zwischen Einatmung und Ausatmung hast und dazwischen geparkt hast du immer eine kurze Phase, wo du eine Atempause sozusagen machst.
0: Okay, Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, das sind ja schon Spezialanwendungen im Grunde, mhm. wenn du sagst, so, das hat sogar einen Namen, das finde mhm. ich total lustig, dass irgendwie Atmungstechniken Namen haben, weil mhm. für mich war Atmen irgendwie immer, ja Atmen halt, ne? also mhm. der kommt ja nicht von ungefähr, der Witz ist, man sagt, ich mache das schon seit Jahren, eigentlich dachte ich immer so, ja, man atmet halt. Also ich habe mhm. zum Beispiel auch extrem kennengelernt. Ich habe mal ein paar Fortbildungen als Sprecher gemacht. Mhm. Und da geht es natürlich auch viel um Atmung, dass du möglichst viel Luft hast, um lange sprechen zu können oder beziehungsweise nicht in Atemnot kommst. Und da war auch oft dieses diese Bauchatmung war dann wichtig. Und da bin ich das erste Mal so ein bisschen in Kontakt damit gekommen. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen, wenn ich jetzt jemand bin, der sich noch nie beruflich oder aus irgendeinem Grund damit beschäftigt hat, wie kann ich denn feststellen, ob ich quasi richtig atme, wenn man das überhaupt so sagen kann?
1: Also Atmung ist grundsätzlich immer erstmal, wie eben schon gesagt, nicht, äh, also zum einen Ausdruck dessen, bin ich gerade in der Stressphase oder in der Stresssituation oder nicht, aber Atmung ist grundsätzlich ein Ausdruck dessen, wie es mir geht. Ja? Also wenn ich jetzt kurz, schnell und hektisch atme, dann ist das eher mit Stress äh, assoziiert. Aber ähnlich wie die Körperhaltung ist die Atmung auch ein Ausdruck dessen, wie in, in welchem Zustand wir momentan sind. Gehst du gebückt und äh, krumm, dann ist das, drückt das wahrscheinlich nicht aus, dass es dir gerade total gut geht, sondern du bist eher vielleicht ein bisschen traurig oder deprimiert oder wie auch immer. Und wenn ich ruhig, tief und gleichmäßig atme, dann ist das eher ein Ausdruck dafür, dass es mir gut geht, weil es einfach für unser unserem System grundsätzlich gut geht. Um aber auf eine Frage zurückzukommen, wie ich das erkenne, erkennen tue ich das erstmal, dass ich mich darauf sensibilisiere. Genauso wie ich eben gesagt habe, du musst erstmal erkennen, ob du gestresst bist oder nicht. Kannst du selber erstmal gucken, wie atme ich eigentlich gerade? Also wenn du jetzt, du sitzt ja jetzt mir gegenüber, heute zum ersten Mal, live. Ja, das
0: ist übrigens... Für alle, die sich fragen, was sie ab und zu so rumpelt, das sind nicht wir.
1: Das ist das Fitnessstudio über uns.
0: Ja, wir sind nämlich in der Praxis und darüber ist ein Fitnessstudio. Und äh, deswegen macht es ab und zu mal Rums, wenn die äh, wahrscheinlich falsch atmen und dann... Und äh, die Handel fallen lassen. Was müssten die Jungs denn über uns machen, damit sie super ihre Gewichte heben können mit ihrer Atmung?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, der bei ganz, ganz vielen beim Fitnesstraining falsch gemacht wird. Ähm, Richtigerweise sollte man unter der Belastung ausatmen und äh, bei der entgegengesetzten Bewegung dann eben wieder einatmen.
0: ich habe nämlich zum Beispiel festgestellt, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich diese Yoga-App benutze. Mhm. Und ich habe es immer genau raus, dass wenn die sagt das und das machen und dabei einatmen und das andere machen und ausatmen. Ich bin immer im gegensätzlichen Rhythmus, immer. Mhm. Also ich frage mich da auch, ist es wichtig, dann bei so einer Übung, auch beim Yoga, in genau diesem Fluss zu sein und wenn ja, warum?
1: Definitiv, weil auch beim Yoga geht es ja darum, also je nachdem, was von Yoga du machst, aber wenn du jetzt Yoga machst, wo es um Mobilität geht, wo es um Entspannung geht, ist die Atmung wichtig. Wenn du es genau entgegengesetzt machst, kannst du eben wieder in den Stressmechanismus kommen, also in die Stressatmung kommen und Stress ist spannungsaufbauend. Und wenn du falsch atmest, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen falsch atmest, dann führt die Atmung dazu, dass sie spannungsaufbauend ist. Du willst aber eigentlich Spannung abbauen und insofern äh, arbeitest du eher konträr.
0: Okay, nach diesem kurzen Exkurs in den Yoga- und Fitnessbereich
1: kommen wir wieder <lacht> zurück äh, auf die Ausgangsfrage noch. Äh, da waren
0: wir ja dran, Was? wie stelle ich denn jetzt fest, ob ich richtig atme im normalen Leben oder nicht?
1: Am besten erstmal legst du dich äh, kurz auf den Rücken und legst eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf die Brust und atmest so, wie du sonst auch atmest. <lacht> du sollst gar nichts verändern, vor allem nicht bewusst verändern jetzt. Und dann achtest du einfach mal drauf, in welche welche Hand sich mehr bewegt. Bewegen sie sich gleichmäßig? Wann bewegt sich eine Hand zuerst? Normalerweise sollte es so sein, dass wenn wir in Ruhe sind, wir über die Nase einatmen, dass sich erst die Bauchdecke anhebt und dann danach der Brustkorb mit anhebt. Und bei der Ausatmung senkt sich beides wieder passiv zurück oder senkt sich ab. Also gerade die Ausatmung ist nichts Aktives, sondern das ist einfach nur das, rauslassen der Luft. Und das Einatmen ist der aktive Part. Aber wichtig ist eben, dass wir erst durch den Bauch atmen, also in den Bauch atmen. Der Bauch wölbt sich auch nach vorne. Das hat was mit dem Zwerchfell zu tun, was die Organe dann nach unten und nach vorne schiebt. Und dann hebt sich der Brustkorb an. Und da haben schon die meisten Leute tatsächlich echt ein Problem. Viele Leute können gar nicht mehr gut in den Bauch atmen, weil der Bauch zu stark unter Spannung ist. Oder, oder, oder. Und viele atmen in den Brustkorb und da sind wir bei einem zweiten wichtigen Aspekt, was die Atmung angeht in Bezug auf den Sympathikus und den Parasympathikus. Brustatmung ist mehr Sympathikus assoziiert, da sind wir wieder in der Stressatmung und die Bauchatmung ist die Atmung, die den parasympathischen Anteil assoziiert und da sind wir wieder mehr in der Ruhe, in der Regeneration und in der Ausgeglichenheit.
0: Das klingt ja wie so zwei, zwei Chabos, ey, der Parasympathikus und der Sympathikus.
1: Ja, das sind ja auch erstmal keine Freunde, die beiden. Die ergebene Symbiose, die äh, dann sehr sinnvoll für das Gesamtsystem ist. Aber grundsätzlich sind es zwei verschiedene Aspekte.
0: Nämlich, also für alle, die jetzt nicht äh, regelmäßig die Fachzeitung des Medizinerbundes äh, oder, (lacht) wie hießen die früher? Medi und Zini. Medi und Zini (lacht) und die Apothekenrundschau. Also für alle Nicht-Abonnenten der Apothekenrundschau, was was sind das für, für Jungs?
1: Also, es gibt das sogenannte vegetative Nervensystem. Das ist das Nervensystem, was alle unwillkürlichen Prozesse im Körper steuert. Und es gibt einen Antrieb, das ist der sympathische Anteil, das ist der erregende Anteil, der aufregende Anteil sozusagen. Und es gibt den parasympathischen Anteil, das ist der dämpfende Anteil. Das müsst ihr euch vorstellen wie Gaspedal und Bremse. Wenn ihr Auto fahrt, steht ihr selten auf beidem gleichzeitig drauf, sondern wenn ihr euch fortbewegen wollt, dann braucht ihr das Gaspedal, also den sympathischen Anteil. Aber irgendwann müsst ihr mal bremsen, weil die Ampel rot ist oder weil vor euch ein Fußgänger hergeht. Und deswegen braucht ihr auch den parasympathischen Anteil, sprich die Bremse. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass das eine besser ist oder schlechter als das andere, sondern man muss immer gucken, wie alles im Leben, dass man eine gewisse Balance herstellt. Und deswegen muss man eben schauen, dass auch diese beiden Anteile gleichmäßig äh, aktiv sind und nicht wir einen Anteil haben, der überaktiv ist. Also sprich, äh, wenn ihr in, in eurem Alltag mal guckt, sind viele Menschen, vielleicht ihr selber auch, sehr viel in dem sympathischen Anteil, also sehr viel im Aktivitätsanteil, sehr viel im Stressanteil und zu wenig in dem ausgleichenden Anteil. Andersrum wäre es auch so, wenn ihr nur in dem parasympathischen Anteil wärt, dann wärt ihr total lethargisch und äh, wärt eine Couch-Potato. Das wäre auch nicht so sinnvoll. Also man muss immer gucken, dass man eine Balance zwischen beidem hinkriegt. Aber die meisten Menschen sind zu sehr im sympathischen Teil verhaftet.
0: Was ja erstmal jetzt grundsätzlich gar nicht so falsch klingt, im sympathischen Teil verhaftet zu sein. Aber okay, jetzt habe ich festgestellt Ich atme nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Also meine Bauchdecke äh, ist jetzt nicht das Erste, was hochgeht. Was kann ich denn jetzt machen, um das in Einklang zu bringen oder dass es dann so ist, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Wenn ihr merkt, dass da eine sehr starke Diskrepanz ist, das heißt, wenn ihr überwiegend oder fast vielleicht sogar ausschließlich in die Brust atmet, dann könnt ihr als einfache Übung jeden Tag äh, morgens und abends drei bis fünf Minuten Genau in diese Ausgangsposition, wie ich es gerade beschrieben habe, in Rückenlage, eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf die Brust, schließt er die Augen und dann versucht ihr mal bewusst in den Bauch zu atmen. Also bei jeder Einatemphase durch die Nase lenkt er eure Energie, euren Fokus, eure Aufmerksamkeit in die Bauchregion und sorgt dafür, dass während der Einatemphase der Bauch sich anhebt. Das ist am Anfang anstrengend, weil es wirklich aktiv ist und Atmung ist eigentlich eher was, was unbewusst vonstatten geht. Am Anfang ist es, wie gesagt, schon anstrengender, weil es aktiv ist. Aber wenn ihr das mal eine Zeit lang macht, werdet ihr merken, dass das viel weicher wird und auch wieder viel natürlicher wird. Und allein durch diese Übung, wenn ihr das morgens und abends drei bis fünf Minuten macht, werdet ihr merken, dass euer Atemrhythmus sich viel mehr harmonisiert und euer Gesamtsystem sich damit auch harmonisiert.
0: Ich bin ja immer ein Freund von ergebnisorientiertem Arbeiten. Wenn ich Mhm. das jetzt mache und stelle fest, okay, ich habe jetzt nach zwei, drei Wochen das wieder so hingekriegt, hat es dann irgendwelche Effekte, die ich wirklich merke, außer dass es jetzt so ist, weil ich meine, du kannst mir ja sagen, mach das so und ich frage mich dann ja, warum, was habe ich denn jetzt davon?
1: Das ist bestimmt, oder das ist definitiv messbar. Das wäre zum Beispiel interessant, mal den Blutdruck und den Puls am Anfang zu messen von euch, also euren Ruhepuls, euren Tagespuls und Blutdruck müsste man dann seriöserweise über eine 24-Stunden-Messung machen und das nach zwei Wochen nochmal machen. Da bin ich mir sehr sicher, dass sich allein im Herz-Kreislauf-System Veränderungen ergeben werden. Wenn ihr sensibel genug seid, äh, sensibel genug meine ich, wenn ihr genug Aufmerksamkeit äh, drauf lenken könnt, werdet ihr auch merken, dass euer Gesamtsystem ruhiger werdet. Das heißt, ihr werdet in den Stresssituationen, in denen ihr vorher vielleicht sehr stressig, sehr genervt, sehr unruhig reagiert habt, werdet ihr ein Stück weit äh, ruhiger reagieren. Wenn ihr gleichmäßiger atmet, bringt ihr euren Körper wieder mehr in die Mitte und damit schafft ihr mehr Kompensationsmöglichkeiten, um in Stresssituationen adäquater zu reagieren. Und das allein könnt ihr durch Atemtechniken schaffen.
0: Stimmt es denn jetzt auch, das hat mir irgendwann mal bei einem Workshop, glaube ich, einer erzählt, wo es um Moderation, Bühnenpräsenz und so weiter ging dass du mit dem Atmen auch die Herzfrequenz runterkriegen kannst. Also wenn du nervös bist, dann hast du einen relativ hohen Puls. Mhm. Und dass wenn du ruhig atmest, Mhm. dass damit auch der Herzschlag runtergeht?
1: Definitiv. Das ist äh, im Prinzip genau der Mechanismus, den ich eben mit Gaspedal und Bremse erklärt habe. Jede Organe und jede Struktur ist in das vegetative Nervensystem eingebettet. Das heißt, jetzt nehmen wir das Beispiel (lacht) Herz, unser Herz, gehen Nervenäste vom sympathischen Anteil und vom parasympathischen Anteil. Das heißt, wenn du nervös bist und das Herz schneller schlägt, heißt das auf neurologischer Ebene, dass der sympathische Anteil mehr Aktivität hat, also mehr Impulse gefeuert werden. Und wenn der mehr Impulse feuert, bedeutet das, das Herz schlägt schneller. Und das ist das, was wir als Nervosität, unter anderem das ist das, was wir als Nervosität wahrnehmen. Wenn ich jetzt wieder ruhiger atme, bedeutet das, dass ich Aktionspotenziale im parasympathischen Anteil, die zum Herzen hinführen, starte. Und das bringt das Nervensystem in Ausgleich. Und damit schlägt das Herz ruhiger. Also schlägt eigentlich weniger. Es schlägt gleichmäßiger und es schlägt, ich sag mal, tiefer. Ja. Und damit kannst du dich selbst aus der äh, aus dem Lampenfieber oder aus der Nervosität wieder rausatmen. Das ist zum Beispiel möglich mit dieser Boxatmung, die ich am Anfang äh, erklärt habe.
0: Okay, und wenn ich jetzt, das ist ja dann, das sind ja so Sachen, die kann ich sofort anwenden, weil ich meine, jeder ist ja irgendwann mal nervös, egal was los ist, Vorstellungsgespräch oder keine Ahnung, neue Freundin, irgendwas. Dann kann ich damit ja schon konkret was anfangen. Mhm. Jetzt für Fortgeschrittene. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema wahrscheinlich. Mhm. Endlich wieder äh, Meditation. Da wird ja permanent extrem Wert drauf gelegt. Also ich meine, es gibt ja keine Meditation, die jetzt nicht irgendwie damit anfängt. Also ich, zumindest habe ich noch keine gefunden, die nicht damit anfängt, äh, leg, setz, stell dich hin und atme erstmal. Also es mhm. ist ja auch bei vielen Yoga-Übungen, auch in meiner Lieblings-Yoga-App. Das geht auch immer erstmal eine Minute, drei Minuten, vier Minuten, je nachdem, wie lange die Einheit ist. Erstmal hinsetzen, hinstellen, hinlegen und. Atmen. Mhm. so Durch die Nase ein, durch den Mund aus, immer mhm. in ruhigen Rhythmus. Mhm. Warum ist es denn so wichtig für sowas? Ich meine, ich könnte jetzt beim yoga auch einfach anfangen und fertig. Also es ist so im Sinne von, ich mache jetzt mal eine, eine Stretching-Einheit. Aber ja. warum ist es gerade auch bei
1: Meditation so wichtig und, und was kann ich damit erreichen? Wichtig ist es deswegen, Weil es wieder darum geht, eine Balance herzustellen. Wenn ich mich aufs Yoga oder aufs Meditieren vorbereite, finde ich es auch einfach sinnvoll, eine Balance auf körperlicher Ebene herzustellen. Das ist das, was wir gerade eben schon beschrieben haben. Aber auch eine Balance zwischen, ich sag mal, zwischen Kopf und äh, Herz. Ja, also erstmal den Körper in, in Ausgleich zu bringen. Es bringt nicht viel oder sagen wir mal, es bringt weniger, wenn du jetzt mit dem Yoga anfängst, du aber mit dem Kopf noch die ganze Zeit bei deinem nächsten Projekt bist. Ja? Das heißt, dich selber aus dem Kopfkino oder was oder aus den Gedanken, aus der Gedankenwelt rauszuholen und erstmal in die körperliche Ebene reinzuholen. Das ist diese kurze Vorbereitung, die man bei Meditation macht als Einstieg oder beim Yoga eben. Und ich glaube, es wird deswegen so oft auf die Atmung zurückgegriffen, weil Atmen macht nicht nur jeder grundsätzlich, sondern es kann ja auch jeder. Also das ist jetzt nicht, was man jemandem noch großartig beibringen kann, weil jeder kann grundsätzlich atmen, auch wenn viele Menschen nicht optimal oder nicht ganz richtig atmen, aber atmen kann jeder. Das muss nicht großartig erklärt werden. Wenn ich dir sage, atme durch die Nase ein und deine Nase ist gerade nicht total dicht, dann weißt du, was ich damit meine. ja, Und atmen durch den Mund aus, weißt du auch, was damit gemeint ist. Also Atmung kann jeder, Atmung ist total einfach und deswegen wird einfach darauf zurückgegriffen. Wir könnten es auch anders machen, wenn ich dir sage, wir gehen gar nicht auf die Atmung ein, sondern ich arbeite direkt mit einem Bild mit dir, was dich zur Ruhe bringt. Funktioniert das mindestens genauso gut? Das können die meisten nicht, weil sie nicht gelernt haben zu visualisieren. Viele nicht. Das kommt mit der Zeit dann auch. ja. Oder wenn ich dir sage, äh, leg deinen Fokus auf diesen einen Ton, den du da hörst, dann kannst du den Körper wie eine auch. Eine
0: Handel auf den Boden fällt zum Beispiel. sie die dir
1: vor. Ständig, <lacht> ja, Das ist also über Imagination, über egal ob das jetzt Bilder sind oder Geräusche oder sonst irgendwas, kannst du den Körper genauso in die Ruhe bringen, in den Ausgleich bringen. Nur das ist für viele Menschen in der westlichen Welt zumindest erstmal ungewohnt, vor allem wenn sie noch nicht geschult sind äh, in dem Bereich. Aber atmen kann jeder. Also. Ich befasse mich mit Atmen jetzt schon viele, 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 viele Jahre. Wenn ich in Stresssituationen bin und ich merke, dass ich in einer Stresssituation bin, ich schaffe es mittlerweile spätestens nach drei Atemzügen wieder in meiner Mitte zu sein. Ein bis drei Atemzüge brauche ich. Das ist Übungssache. Das schaffst du auch nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich Übungssache, Trainingssache. Aber es äh, funktioniert und das kann jeder lernen. Also da musst du nicht jetzt irgendwie Mönch im Himalaya sein und das jetzt äh, jeden Tag acht Stunden machen, sondern das ist äh, Übungssache mit ein paar Minuten am Tag und vor allem mit einem Sensibilisieren auf die Situation. Also es geht nicht darum, gar nicht gestresst zu sein, sondern es geht für mich viel mehr darum, immer wieder in seine Mitte zurückzufinden. Da gibt es auch eine ganz äh, lustige oder nette Anekdote zu. Da kommen Schüler zu ihrem Lehrmeister und fragen ihn, warum er nie aus seiner Mitte rausfällt oder warum er nie gestresst ist. Und er sagt dann, ihr habt mich nicht richtig beobachtet. Ich falle schon aus meiner Mitte raus und bin auch gestresst, aber ich bin auch sehr schnell wieder in meiner Mitte zurück. Und darum geht es häufig im Leben auch, finde ich, seine Mitte wiederzufinden. Weil aus der Mitte rauszufallen, ist überhaupt kein Problem.
0: Also du hast dich jetzt jahrelang mit Atmen beschäftigt. Ähm.
1: (lacht) Darüber hinaus, über die 44 Jahre täglichen Atems.
0: Ja, also nicht nur Anwender, sondern auch, was sich mit, damit beschäftigt. Uh, sorry, was? wie beschäftigt man sich über Jahre mit Atmung? Ich meine, da muss doch, muss man ganz platt zu so sagen, der Keks irgendwann gegessen sein.
1: Habe ich am Anfang auch gedacht, aber wenn man sich jetzt nicht nur physiologisch mit Atmung auseinandersetzt, sondern auch äh, guckt, was man mit Atmung sonst noch alles machen könnte äh, oder kann. Reicht diese Podcast-Folge mit Sicherheit nicht aus, da können wir uns Tage und Wochen darüber unterhalten. Wir haben jetzt nur einen Aspekt rausgegriffen und das ist der Aspekt, wie kann ich wieder in meine Mitte zurückkommen, also wie kann ich Ruhe in mein System bringen. Es gibt unterschiedliche Atemtechniken, mit denen man bewusstseinserweiternde Zustände erreichen kann. Da gibt es zum Beispiel äh, zwei Atemtherapeuten, nenne ich sie jetzt mal, Wim Hoff und Marcel Hoff. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, ob die verwandt sind. Mit mit parasympathisch und äh, mit Sympathikus und Parasympathikus. Äh, So ungefähr, (lacht) ja. Die propagierende Atemtechnik es ist eigentlich eine Sympathikus-Atmung, also wo in kurzer Zeit schnell, maximal tief eingeatmet wird. Also das heißt, viel Sauerstoff aufgenommen wird und das schafft. Nach einem gewissen Training schaffst du es, in einen anderen Hirnwellenmodus zu kommen. Das heißt, in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Das ist zum Beispiel gerade sehr modern. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, dass man versucht, viel weniger zu atmen, ruhiger zu atmen. Also wirklich in diese parasympathische Ebene reinzukommen. Das ist eine alte yogische Tradition auch. Die Yogis haben sehr früh, sage ich mal, festgestellt, dass die Tiere die sehr lange leben, eigentlich sehr wenig atmen. Also eine Schildkröte zum Beispiel, die macht vier Atemzüge pro Minute. Und der Durchschnittsmensch atmet so ungefähr 18, 19 Mal pro Minute in Ruhe. Und wenn er gestresst ist, sind es eher bis zu 30 Atemzüge pro Minute. Also weniger Atmen. finde Ja, das, ist, das klingt, klingt jetzt erstmal sehr paradox. Und ich habe auch äh, länger gebraucht, um zu verstehen, dass das zwei verschiedene Bereiche sind, die damit bedient werden. Das eine ist wirklich eine Bewusstseinserweiterung. Es geht um vielleicht Persönlichkeitsentwicklung auf einer anderen Ebene. Es geht dann mehr so in die spirituelle Ebene rein. Dieses schnelle Atmen, viel Sauerstoff aufnehmen. Das ist auch keine Atmung, die ich dir für den Alltag empfehlen würde, sondern das ist tatsächlich ein Therapeutikum, ja. Und Gegensatz dazu, das ist die sogenannte Buitenko-Atmung, das hat ein Russe aufgegriffen vor einigen Jahrzehnten, der sich viel mit yogischen Traditionen beschäftigt hat, der durch bestimmte Atemtechniken dir beibringt, wie man in die Ruhe kommt. Also das ist dann wirklich das regenerative Atmen. Das eine ist Bewusstseinserweiterung und das andere ist mehr auf der körperlichen Ebene wieder in die Heilung kommen, in die Regeneration kommen, in die Ruhe reinkommen.
0: Faszinierend, also... Man kann mit Atmung eine Menge erreichen und ähm, also ich, was, was ich so, so krass finde, ist, beim Thema Atmung, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht die Luft anhalten.
1: Mhm.
0: Also mir ist es mal aufgefallen, wir haben irgendwann mal so ein, machst du ja immer mal irgendwann in den Schwimmer, bis mal so, wie viel Bahnen kannst du tauchen? Mhm. Oder kann, kannst du überhaupt eine Bahn tauchen? Und ich kann das fast gar nicht. Also ich atme dann einmal ein, dann geht's los und dann merke ich aber ganz schnell so, Überhaupt nicht, obwohl mein Lungenvolumen relativ groß ist. Das hat ja irgendwann ein Arzt mal gemessen. Mhm. Also es ist relativ groß tatsächlich, aber ich kann das überhaupt nicht. Und wenn ich mir dann so Leute angucke, wie diese Apnoe-Taucher, mhm. die hat ja sieben Minuten schaffen.
1: Ich glaube, der Weltrekord liegt sogar noch höher. Er liegt um die zehn Minuten. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich meine, es, es ist noch ein bisschen mehr. Wobei, da darfst du einen ganz wichtigen Aspekt nicht äh, vergessen dabei. Apnoe-Taucher, die bewegen sich so gut wie gar nicht. Also allein, wenn du jetzt sagst, ich tauche eine Bahn... Dann hast du einmal den Wettkampfstress, wenn du das gegen jemand anders antrittst sozusagen. Das, das ist ein Faktor, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und äh, du hast körperliche Aktivität. Und körperliche Aktivität bedeutet Sauerstoffverbrauch. Und wenn du vielleicht nicht ganz so gut trainiert bist, braucht der Körper ist seine Verarbeitung schlechter als vielleicht ein Kontrahent. Und allein das kann schon der Grund sein, warum du nicht so lange die Luft anhalten kannst. Also es, wenn du es wirklich testen willst musst du dich dann unter Wasser setzen beispielsweise und dann gegen den anderen antreten. Aber das Lungenvolumen spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle, ist aber nicht ganz so entscheidend, weil wenn wir die Luft anhalten, tritt nach ungefähr 20, 30 Sekunden der Einatemreflex auf. Der ist relativ physiologisch. Und wenn du lernst, den zu umgehen, und den kannst du relativ schnell und einfach, kannst du es lernen, schaffst du sehr schnell von ich sag mal standardmäßig 50, 60 Sekunden die Luft anhalten bis hin zu drei vier fünf Minuten. Es gibt eine Atemtechnik und eine Atemübung, die habe ich vom Wim Hof. Könnt ihr alle gerne googeln, ist ein cooler Typ. Ist in den Medien auch bekannt als äh, The Iceman. Der hält, glaube ich, aktuell 24 oder 25 Weltrekorde, die irgendwas mit Eis und Kühlung und Atem- und Luftanhalten zu tun haben. Die Atemübung ist ganz einfach. Ihr atmet 30 Mal tief und schnell hintereinander ein und nach dem 30. Einatemzug haltet ihr die Luft an. Und dann stoppt ihr einfach die Uhr, die Zeit und guckt mal, wie lange ihr die Luft anhalten könnt. Und dann, wenn ihr nicht mehr die Luft anhalten könnt, atmet ihr wieder aus. Und dann atmet ihr noch mal kurz ein, haltet 10 Sekunden die Luft an und dann macht ihr eine Pause. Und das Ganze wiederholt ihr dreimal. Ja, also ich erkläre nochmal den Zyklus. 30 mal schnell und tief einatmen. Luft anhalten, solange ihr könnt, dann wieder einatmen und nochmal zehn Sekunden die Luft anhalten und dann eine Pause machen. Als ich das das erste Mal gemacht habe, und ich hatte auch immer gedacht, ich kann mein, ich kann nicht so lange die Luft anhalten, ich hätte jetzt so spontan gesagt, irgendwie 60 bis 80 Sekunden. Als ich das das allererste Mal gemacht habe, nach dem dritten Durchgang oder nach dem dritten Mal, 30 Mal tief einatmen, habe ich viereinhalb Minuten die Luft angehalten. Und das kriegst du relativ schnell hin. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr das direkt könnt. Jetzt muss man natürlich auch da wieder in Bezug setzen, dass ich mich auch da schon lange mit Atmung beschäftigt habe. Aber zwei, zweieinhalb oder drei Minuten die Luft anhalten, kriegst du nach ein paar Tagen hin, wenn du diese Atemübung machst. ist total faszinierend, weil es geht vor allem um diesen Einatemreflex. Du merkst auch, dass der kommt. Und dann ist es ein bisschen Willensarbeit. Du hast genug Sauerstoff in den Lungen und im Körper. Wenn du diesen Reflex überwindest, das merkst du auch, wie du dann drüber bist und dann auf einmal merkst du, krass, jetzt kann ich wieder die, jetzt kann ich ganz entspannt äh, die Luft anhalten. Also dieser Reflex ist schon sinnvoll auch, den brauchen wir auch. Aber man kann ihn äh, ein Stück weit umgehen. Soll ich dich denn ab heute Schildkröte nennen? (lacht) Vier Atemzüge pro Minute, ja.
0: Faszinierend, also ich... Also Thema Atmung, habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich irgendwie dachte, worüber wollen wir da reden, atmen kann jeder. Aber klingt ja so ein bisschen, als wäre das so ein Grundallheilmittel, was man in ganz vielen Sachen anwenden kann, um Dinge besser zu machen, was uns sowieso zur Verfügung steht.
1: Definitiv. Also ich persönlich glaube, dass äh, uns die Natur sowieso sehr viele Dinge zur Verfügung stellt, um gesund zu sein, um gesund zu werden, um gesund zu bleiben auch wir haben ja schon über das Thema Bewegung gesprochen auch und äh, wir haben über das Thema Ernährung gesprochen auch und Atmung ist ein für mich ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein auch in diesem ganzen Komplex auch. Und wie gesagt, Atmen kennt jeder, kann jeder. Man muss sich darauf äh, sensibilisieren am Anfang, aber über Atmung kann man unglaublich viel machen, unglaublich viel Rehe. Ihr könnt euch das Buch, mir fällt der Titel jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, Gebt einfach mal Buitenko ein, dann findet ihr Atmung und Buitenko. Und es gibt ein Buch, was sein Schüler geschrieben hat und äh, das ist total spannend. Da werdet ihr ganz viel, äh, auch nochmal mehr Hintergrundwissen, also wir könnten das jetzt ewig in drei Tage ausdehnen und die Zeit haben wir nicht und es würde dann auch zu langweilig werden. Aber äh, wer mehr Hintergrundwissen haben will, was äh, die parasympathische Atmung zum Beispiel angeht, das ist wie gesagt, der Teil der Atmung, der viel mit Heilung und äh, Regeneration äh, assoziiert ist, da könnt ihr euch mal mit der butenko Atemtechnik auseinandersetzen. Das Buch liest sich auch sehr leicht und äh, die Atemtechnik von dem ist super. Also um den Körper zu regenerieren, ist die super.
0: Ich habe da auch noch was, das bringe ich dir demnächst mit. Hast du noch einen Plattenspieler?
1: Im Keller, ja. Im Keller, ja. ja. Also,
0: das fand ich total spannend. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, weil das Hörrohr beziehungsweise das äh, wie heißt das Stethoskop, den mhm. man abhört,
1: mhm.
0: das hatte vor ein paar Jahren irgendwie ein rundes Jubiläum. Und äh, da habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt, habe ein paar Leute interviewt, die mir erklärt haben, was man damit alles hören kann mhm. und dass halt viele Ärzte, auch gerade diese ältere Generation, noch äh, ganz viel durch Klopftechniken mhm. abhören kann, was ist so in, in der Lunge nicht in Ordnung. Und mhm. das fand ich total spannend. Und da gab es die habe ich aus einem ganz anderen Grund mal, da fiel mir das wieder eingekauft, eine, eine Doppel-LP. Ähm, die gibt es in zwei Varianten. Das eine sind Herzfehler und das andere sind Atemfehler. Mhm. Und da sind auf einer Schallplatte, also es ist wirklich noch eine Vinyl, eine fette mhm. Vinylscheibe, sind alle möglichen Atemgeräusche drauf, die du als Arzt erkennen mhm. musst. Und dann kannst du dir eine Seite lang, die sind 18 Minuten oder so, kannst du dir permanent so rasselnde alle möglichen, da wird immer erklärt, mhm. mit so einer ganz alten, also so wie die früher so, so Dokumentationsfilme mhm. gesprochen haben, hier hören sie ein Rasselgeräusch auf dem linken Lungenflügel und dann kommt so ein und das hörst du irgendwie drei Minuten, danach hast du Atemprobleme. Also das, das macht dich total, das ist so oh, ganz gruselig, aber total spannend. Und die habe ich tatsächlich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft, weil ich mir dachte, das ist so absurd. Aber da ist ein ganzes Lehrbuch dabei. Also es war wirklich eine Platte, mit der die Ärzte früher in den 60ern das gelernt haben. Und
1: Und diese alten Ärzte oder diese Ärzte, die dieses alte Wissen haben, das ist meines Erachtens überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, dass in der Medizin wir mehr wieder dahin kommen werden, weil bei aller Gerätetechnik, die gut ist... Darf man nicht vergessen, dass auch Röntgenbilder oder MRTs oder CTs immer noch eine gewisse Fehlerquelle haben. Unsere Kinderärztin, also die Kinderärztin von meinen Kindern, das ist eine anthroposophische Ärztin, die untersucht ganz viel mit Stethoskop, mit Klopftechniken, mit Abtasten und so weiter und so fort. Die hat in ihrer Praxis kein Röntgengerät, die ist noch nicht mal ein Ultraschallgerät. Und meine älteste Tochter ist jetzt 14 Jahre alt und die hat noch nie irgendwie daneben gelegen oder so. Und äh, das, das darf man echt nicht äh, unterschätzen. Also die ist äh, so, f- also die ist jetzt auch schon etwas älter, also ich schätze die mal auf Mitte 50, äh, Ende 50. Und die ist so erfahren, dass die über das Stethoskop und den Herzschlag die Körpertemperatur bestimmt. Die sagt dir, wie hoch die Körpertemperatur ist, ob es schon Richtung Fieber geht oder nicht. Das sa- hört die über den Herzton. Und dazu möchte ich gerne noch eine andere Geschichte erzählen. Ich habe mal vor 15 oder 20 Jahre her habe ich mal so einen Notfallintensivkurs gemacht bei einem Notfallmediziner. Und der hat eine ähnliche Geschichte erzählt, der war, als er im Krankenhaus war und sein AIP gemacht hat war auf der Kardiologie und dann gab es einen Patienten, der einen relativ seltenen Herzfehler hat Und der Prof von der Uniklinik, der hat dann bei der Visite morgens dann erzählt, so hier haben wir den Patienten mit denen und dem Symptom und der hat diesen Herzfehler. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Herzfehler genannt wurde. Und dann sagte er, wie Sie alle wissen, kann man diesen Herzfehler viel besser über das Stethoskop diagnostizieren als über ein Ultraschall oder sonstige Untersuchungen. Und dann fragte der so in diese Ärzteschaft dann so rein, ob denn alle diesen Herzfehler hören könnten über Stethoskop. Und der Arzt, den ich da in den Notfallkurs hatte, der war ja damals im IP, der sagte, er wüsste es nicht, ob ihm das jemand zeigen könnte. Und dann hat der Prof gesagt, ja, wenn Sie sich an den Stationsarzt, hier können ja alle diesen Herzfehler diagnostizieren und dann wird ihnen das beigebracht werden. Und dann ist, ein der Dozent von mir dann zum Stationsarzt gegangen und der hat dann am Anfang gesagt, nee, ich habe gerade keine Zeit und so und dann ist er immer Ebene für Ebene höher gegangen und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass bis zum Oberarzt keiner diesen Herzfehler tatsächlich über Stethoskop diagnostizieren konnte, sich aber auch keiner getraut hat, das zuzugeben vor dem Prof und er dann schlussendlich selber zum Prof gegangen ist und gesagt hat, ich möchte, dass Sie mir das zeigen, weil es kein anderer hier kann. Also das ist altes Wissen, was total wertvoll ist. Ich will nicht sagen, dass es über allem steht, aber gerade dieses Abklopfen, Abhören äh, etc. äh, ist extrem wertvoll.
0: Also der Arzt, mit dem ich da einer der Ersten, mit denen ich mich da unterhalten, der war auch eine Rente, der war auch Leiter von irgendeinem relativ bekannten Krankenhaus und der meinte auch, er hätte eine höhere Trefferquote gehabt, was Lungenkrankheiten angeht bei der Diagnose als die Ärzte, die das mit Ultraschall und mit mit was macht man Röntgen das, ne? mhm. seine Trefferquote war höher.
1: Glaube ich sofort. Und also wenn jemand eine gewisse Erfahrung mitbringt, glaube ich das sofort. Ich habe mir aber nicht getraut abhören zu lassen.
0: <lacht> das war mir alles, das war mir zum, also Nachdem ich diese Schallplatte dann nochmal rausgekramt habe und dann der irgendwie mir da diese Geschichten erzählt hat, was der da alles äh, raushören konnte und der war auch Jäger. Mhm. Und der hat das auch bei Tieren gemacht. Also er meinte, das wäre bei manchen Sachen ähnlich und der, hätte da, der hatte da irgendwie ein Fable auch für, um das rauszufinden und zu vergleichen und zu gucken, wenn er ein krankes Tier gefunden hat im Wald mhm. und so. Und das fand ich total faszinierend, weil ich finde immer, dass man mit mit Apparaten ganz häufig, habe ich das Gefühl so, wenn du da liegst und dann wird ein was ich, Ultraschall gemacht, so dass ich die Organe mal einmal gescannt, irgendwie so, dann guckst du auf dieses Bild und denkst dir, ja, okay, gut, ja, sagt mir nichts und ich hoffe, dir sagt das halt was. Aber genau wie du es gerade beschreibst, habe ich manchmal das Gefühl, dass es so, so Routinen sind, wo dann einfach nur so, wenn jetzt nicht das, was die drei Sachen, die erwartbar sind, nicht passieren, sondern irgendwas ein bisschen ungewöhnlicher ist, war es das. Dann wird es nicht gefunden oder wird es nicht gesehen oder kennt keiner mehr und das dann so Sachen, die dann so mehr am Patienten dran sind, weil ich finde so, Akustik lügt ja nicht. Also, Definitiv das ist reine nicht. Physik, ne? ja. wenn du halt an irgendwo gegenklopfst, hat das oh. einen Klang und den kann ich genau berechnen. Ja. Und wenn ich dann weiß, es klingt so und so, und wenn es nicht so klingt, dann muss irgendein Fehler im System sein. Und wenn ich das aber nur über Bild mache, dann glaube ich das nicht immer so wirklich. So, ne? Wie oft ist schon irgendein Röntgenbild, irgendwas drauf
1: gewesen, was technischer Fehler oder falsch interpretiert? Also gerade bei Röntgenbildern, ich bin jetzt nicht ganz technisch auf der Höhe, aber mein Wissensstand ist, dass selbst die aktuellen guten MRT-Geräte eine Fehlerquote von 4% haben. Das klingt erstmal nach nicht viel, aber wenn du dir überlegst, 100 Patienten sind vier Bilder nicht ganz richtig oder weisen Fehler auf, dann finde ich das schon nicht unerheblich auch. Also das, jetzt kommt ein anderes Thema auch gerade, aber... Da gebe ich dir total recht. Also klassische Physik, Klang, und da sind wir ja wieder bei der Atmung auch, das, das lügt nicht. Aber man braucht eine gewisse Erfahrung auch sicherlich, um das deuten zu können oder diagnostizieren zu können.
0: An der Stelle noch ein Fun-Fact. Das fand ich mal total spannend. Es wird ja immer gesagt, bei allen möglichen Kriminalfilmen.
1: Mhm.
0: Also wenn eine DNA gefunden wird am Tatort, dann ist die Chance eins zu eine Million. Mhm. Da man, ja gut, das sind in Deutschland aber 80 Leute. <lacht> <lacht> so, also, da, bricht, <lacht> da bricht das ganze System auf einmal irgendwie ein bisschen zusammen. Also es ja. reicht eben nicht, die DNA am Tatort zu finden. Du musst mich schon noch in irgendeiner Form damit in Verbindung bringen, mhm. weil anscheinend laufen ja 80 Leute in Deutschland rum, die dieselbe DNA haben. Oder in seinem Finger, ja. weiß nicht, was es genau war. Ja. Aber es wird immer gesagt, also ich war früher großer CSI-Fan, Aha. und das war immer 1 zu 1 Million. Und das ist ja mhm. so total wow. Mhm. Ja, aber in Deutschland sind es 80. Ja. So in Amerika 243 dann. <lacht> so, in Indien sind es dann schon 1000. So, und dann ist es nicht mehr so eindeutig, wie es einem immer vorgemacht wird. Ja, das stimmt. Ja, Thema Atmung. Können wir jetzt nochmal in Ruhe in uns gehen? Atmen nochmal in Ruhe? Genau. Möchtest du den Hörern noch was mitgeben, was jetzt direkt erstmal alle ausatmen oder nochmal? Ich würde
1: den Hörern gerne noch äh, eine Übung mitgeben und zwar die sogenannte Wechselatmung. Die möchte ich jetzt auch gar nicht hier erklären, weil ähm, gebt mal Wechselatmung bei YouTube ein und da werdet ihr hunderte oder tausende von Videos finden. Bei der Atmung geht es ganz besonders darum, das System wieder in Gleichgewicht zu bringen. Man atmet durch die Nase ein und durch die Nase in dem Fall auch wieder aus, aber in einem bestimmten Wechsel und einem bestimmten Rhythmus. Und wenn ihr das auch noch verknüpft mit der Bauchatmung, dann werdet ihr, wenn ihr das mal ein paar Tage gemacht habt, vielleicht zwei, drei Wochen, werdet ihr direkt merken, dass euer System ruhiger und ausgeglichener wird und im Alltag ihr auch vor allem ruhiger und ausgeglichener atmet.
0: So, und jetzt ganz zum Schluss. Du hast ja wahrscheinlich die Einrichtung hier, die ich ja das erste Mal wirklich hinter dir sehe. Das sind so zwei Fläschchen und ein Gehirn. Da liegt auch ein Stethoskop und ein Hämmerchen. Der ist da wahrscheinlich irgendwie so, ist das so ein Grundgerüst? Weil du hast mich noch nie abgehört.
1: Also das ist ist ein Grundgerüst, äh, was man einfach... äh vielleicht auch hat, außerdem sieht es gut aus. Ne? Ja, das macht, macht ich habe ja auch das Gefühl, macht die, Eindruck, ne? die Bücher da oben, die sind ja. wahrscheinlich auch nur so, so Ikea-Attrappen. Ne? Ja, wir, haben, wir haben uns ja eben, waren wir ja kurz essen, haben wir uns über Leasing-Fahrzeuge äh, unterhalten, das sind Leasing-Bücher. <lacht> ja, also dann kannst du mich jetzt gleich noch mal in Ruhe abhören genau. und meine
0: Reflexe mit dem Hämmerchen ja, testen. Genau. Erfahren wir denn dann in der nächsten Folge endlich mal, was du eigentlich wenn du hier mich behandelst, jetzt hast, machst, jetzt, oder? jetzt hast
1: du ja den Bogen wieder äh, gesp- äh, gespannt, geschlossen oder wie auch immer. Ich hatte eine, äh, eben auch schon einen total äh, tollen Übergang im Kopf. Nämlich, als du gesagt hast, man kann ja das alles abhören, liegt ja meine Fähigkeit oder meine Begabung oder in meinem Job äh, ist da drin, die Leute, ich sag jetzt mal, abzutasten und zu fühlen, was vielleicht im Körper nicht in Ordnung ist. Also das, was der ehemalige Prof da vielleicht hört an den Lungen, kann man ein Stück weit auch fühlen und äh, nicht nur an den Lungen, sondern am ganzen Körper. Das heißt, ich äh, suche Blockaden im Körper, ich suche Festigkeiten im Körper, aber da gehen wir bei der nächsten Folge genauer drauf ein. Also wollten wir schon mal ein bisschen anteasern. Also die nächste Folge wird darüber gehen, hör mal Malte, was machst du da eigentlich?
0: Ja, eine ganz entscheidende Frage, ich frage mich das jedes Mal. <lacht> Aber das Faszinierende ist, es hilft. Also von daher...
1: Ja, also ich habe da auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht seit 20 Jahren.
0: (lacht) Dann lassen wir uns mal überraschen, wo das große Geheimnis liegt und was was Malte eigentlich da macht.
1: Genau. Malte, danke dir. Ich habe zu danken. Dann atmen wir jetzt mal tief durch. Genau. Und Und freuen uns auf die nächste Folge. Alles klar. Herzlichen Dank und eine gute Zeit.
0: Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr irgendwas noch wissen wollt oder eine Frage direkt an Malte habt, schickt uns einfach eine Mail. Und wir gucken mal, ob wir sie in unseren Zyklus einarbeiten können und bis dahin immer schön weiteratmen. Ganz wichtige Sache. Übrigens, den Satz, das kann man auch alles abhören, den, der könnte von der NSA sein. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich sogar.
0: Wahrscheinlich sind die gar nicht so böse. Die machen das alles nur wegen der Atmung.
1: Ja, es geht immer nur um die, Gesundheit. Volks- um die Volksgesundheit. Um die, um die Volksgesundheit. Es geht immer nur, dass alle gesund bleiben. Ja.
0: <lacht> Next Level, der Podcast Deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.